con eso yo creo que estamos listos para recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros ¿Cómo lo ven hermanos? Bien, bien este, Entonces hermanos van a ver en la pantalla este, uh, lo que vamos a hacer hoy en Mateo capítulo 1 Estoy empezando una nueva serie de sermones eh, y le he puesto el título de ¿Por qué importa la natividad? Es decir, la Navidad el significado y lo, la importancia de no meternos tanto en qué día sucedió, porque sabemos que se discute mucho eh, la fecha uh, real del nacimiento de Cristo. Lo que importa es no cuándo, pero por qué y qué es lo que significa para nosotros. Si sí hay historia, hermanos, eh, les voy a compartir con ustedes algo aquí brevemente. Si sí existe, uh, si uno usa Google, solamente pone ahí uh, la fiesta de Saturnalia, que era uh, una celebración uh, a, a mitad de diciembre, más, más bien el 17 de diciembre hasta el 23, y era un antiguo festival pagano en el, en el Imperio Romano, donde se honraba al dios uh, agrícola, Saturno y este bueno ya sabemos que después de cientos de años se incorporó a la iglesia romana y entonces ellos celebraban el invierno y había muchas cosas que empezaron ahí tradiciones como lo que hoy asociamos como este coronas, velas, festejos, entrega de regalos y se incorporó con la iglesia y bueno, el mundo occidental, pues a través de los siglos, pues aquí tenemos muchas diferentes celebraciones. Eh, yo que tengo familia en México y igual he vivido aquí toda mi vida, ¿no es cierto que muchos celebran diferente? Este, ¿Qué tal? Eh, en México por lo menos se pone mucho énfasis en, en los, uh, los reyes magos, es en enero, ¿no? Entonces mira... Yo no voy a cambiar esas tradiciones que han existido por siglos. Pero es importante que tenemos la información correcta. No es tan importante la fecha. Lo que es importante es qué sucedió. Y es decir, el nacimiento de Cristo hace toda la diferencia para nosotros. Entonces, con... El hecho de que nuestros hijos pueden ir a la escuela y les van a enseñar la historia y si nosotros no le enseñamos primero la verdad, ¿qué van a decir de la iglesia? Entonces celebramos, pero nunca quitando el enfoque en Cristo. Como quieran celebrar. Y muchos vienen con diferentes tradiciones y costumbres. Entonces hermanos, voy a empezar en eh, capítulo 1 de Mateo. Este, está bien largo este capítulo, como pueden ver hay este 22, 23, a ver, 25 versos. Me voy a dedicar a, de, a del 18 hasta el fin, pero sí voy a hablar sobre los primeros 17 primero. Pero vamos a ponernos de pie y simplemente quiero ver el versículo 21. Ahí es donde voy a empezar porque ahí es donde vemos lo que le dijo este, el ángel a José mientras que él estaba 
durmiendo en un sueño. Recuerdan que José eh, tenía dificultades a aceptar el hecho de que su prometida, este, es decir, estaba embarazada misteriosamente, según él. Imagínate, en vez de um, este, entregarla eh, o dejarla secretamente, nos dice la escritura, en vez de denegrarla, eh, se, se durmió con ese pendiente y el Señor aparece a través de un ángel y le dice esto, María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar hermanos para el sermón de hoy. Padre Celestial, gracias una vez más. Podemos abrir la Biblia, podemos ver aquí en Mateo lo que tú tienes que decir sobre el nacimiento de Jesús y por qué nació. Vemos aquí, Señor, que salvará su pueblo de sus pecados. Es el propósito que tenías en su nacimiento. Y tenemos toda la Biblia que nos puede eh, explicar con detalle las razones. Pedido Señor en esta temporada, al cual se nos acerca eh, la Navidad, podemos como iglesia eh, visitar una vez más el propósito, el significado de lo que sucedió esa noche y por qué. Gracias Señor, necesitamos de tu ayuda. Lo pedimos Señor todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, este del uno, tomar asiento. Del 1 al 17, este, simplemente les puedo decir que hay un montón de nombres. No sé si lo pueden ver en la pantalla. Del 1 al 17. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, el linaje de Cristo. Y muy importante, nombra aquí a... David, es decir Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces es eh, sumamente importante que miremos primero lo que está diciendo aquí Mateo. ¿Recuerdan el trabajo de Mateo antes de que el Señor lo encontró? ¿Recuerdan? Cobrador de impuestos. No sé si conocen ese trabajo, pero es, una, es un trabajo profesional para empezar. Es un trabajo que requiere un poco de inteligencia porque él tiene que eh, tomar datos de impuestos, organizarlos, llegar a unas conclusiones de cuánto debe la gente. Entonces tenía él por lo menos eh, el concepto de orden y en este caso él es el que escribe sobre la eh, genealogía de Jesús. A ver, voy a hacer un ejercicio aquí primero. ¿Cuántos de nosotros conocemos los nombres y un poco de información de nuestros abuelos de, dos, de los dos lados de nuestra familia? Es decir, de, de tu papá y de tu mamá. Ok, muy bien. ¿Aquí? ¿Cuántos? Muy bien. A ver, hermanos y gala, dime el nombre de los abuelos del lado de tu mamá. Ajá. Ah, mira, mira, mira. Ya, ya, mira, ahí está mi punto. Ahí está mi punto, hermanos. Eh, este, ok. ¿Y, y, ¿Y de dónde vienen o de dónde, de dónde vivían? 
Es decir, un poco de historia, hermano. De por ahí, de Guadalajara. Ok, muy bien, hermano. Gracias. Hasta y los los bisabuelos, hermano Max, voy porque te veo con una sonrisa. ¿Conoces a los padres del lado de tu padre, tus abuelos de ese lado? No los conoces sus nombres. Y es una generación. No me he perdido. Pero Mateo, según la inspiración del Espíritu Santo, nos va a dar aquí lo que conté, 42 generaciones de la vida de Jesús. Puedes verlo en el versículo 17. No voy a predicar sobre estos primeros 17 versículos, nada más voy a picar ahí un poco para abrirnos los ojos. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de a Babilonia, 14. 28, ¿verdad hermanos? Si sí, estoy bien en mis matemáticas. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14 por 3 son 42, ¿no? 42 generaciones están escritos aquí. Algunos detallitos faltan ahí. Estuve leyendo un poco y algo, ya sabes que siempre va a existir aquellos que van a tratar de contradecir las cosas que están escritas en la Biblia. Pero lo que el Señor quiere que sepamos, primero Jesús en su uh, genealogía, en su linaje, habla de hijo de David y habla de Abraham. Muy importante y les voy a explicar por qué después. Pero nada más para ver, mira qué otros nombres hay ahí. En el versículo 5 habla de vos que engendró, se, eh, engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé y Yesé engendró al rey David. ¿Conocemos esos nombres? Ruth, ahí está. ¿no? También nos habla de uh, Salomón, lo encuentras en el uh, fines del versículo 6. Son hombres y mujeres del Antiguo Testamento que están en, la, en el linaje de Cristo. Y hay muchos nombres, más bien, ahí también que no sabemos nada de ellos. Conocidos, desconocidos, no importa, ahí están. El 11 dice, en el tiempo de la deportación a Babilonia, nos habla que estos primeros 14 eran antes del exilio, después de, en el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, nos habla después de que regresaron de Babilonia, y después vemos lo que decía ahí en el 17, que eran 14, 14, 14, que son 42 generaciones. Por lo menos yo conozco los mis abuelos y me han hablado y aún que mis padres están aquí en, en Riverside ahí y, y oren por ellos porque eh, pues han estado enfermitos y ahí no pude no, querían venir pero no, no vinieron podemos conocer hasta dos generaciones tal vez que vienen de Chihuahua no tierra de, de buen queso no es lo que dicen de buenas cortes de, de carne, el chicharrón prensado en salsa verde, no, 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 es broma, yo no sé. ¿Qué es lo que nos está tratando de comunicar aquí Mateo? Que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, que Dios a través de los años y los siglos profetizó quién iba a nacer 
y qué iba a ser aquel que iba a nacer. Sabemos de Abraham, ¿cierto? Las promesas que hicieron en Génesis 12. Conocemos también, hermanos, eh, y importante, que Jesús se presenta aquí en Mateo como el Mesías, el rey prometido del linaje real de David. Esto se encuentra en 2 Samuel 7, 12 hasta el 16. Entonces se puede mirar hacia atrás, a través de 42 generaciones, miles de años, la fidelidad de Dios. Es importante para nosotros y uno puede decir, tantos nombres, mira, ¿por qué tantos nombres? Ay, algunos ni puedo pronunciar, hermanos. Y eso es que yo tengo problemas de vez en cuando en pronunciar algo en español. Tantos nombres, ¿por qué están ahí? Para mostrarnos, para darnos las pruebas de que cuando Dios dice algo, lo cumple. Ese es el Dios que servimos. Y en este caso, una promesa de lo más, sumamente lo más importante, es el Salvador del mundo, que a través de él iba a bendecir todas las naciones del mundo. Y aún, según el linaje de David, iba a nacer aquel Mesías, que iba a ser el rey de un reino eterno, que nunca iba a acabar. Eso es importante. Y se cumple perfectamente bien porque Dios, el Dios que tú y yo servimos, es el Dios que escribe la historia antes de que sucede. Y no podemos poner nuestras vidas en sus manos, confiar en Él si tenemos alguna necesidad, si buscamos que provea algo en nuestras vidas, un plan, un propósito para nuestras vidas, no podemos confiar en Él. Claro que sí. Y es lo que nos está mostrando estos primeros 17 versículos. Es importante también reconocer que de Abraham a José, José no fue el padre literal, el padre material de José. Fue adoptado también cumpliendo con la ley. Por eso se menciona aquí en Mateo, no ven que es el fin, es José mencionado. Y algo, ¿Quién era realmente el Padre de Jesús? Dios el Padre. Por eso le decimos nuestro Padre Celestial. Igual Jesús cuando ora, cuando está orando, dice Padre que está en los cielos. Físicamente no es José su Padre. Legalmente porque fue adoptado. Porque José aceptó a María, no la entregó. Y sabemos que la ley, según los judíos, según Moisés, si una mujer se encontraba en adulterio, porque supuestamente es lo que pasó, porque José está diciendo, oye, ¿y esto qué pasa aquí? ¿Cómo que estás embarazada? Por un momento, pero era un hombre noble y no quiso entregarla, no quiso, quiso dejarla en secreto. Un hombre honorable. Se menciona su nombre en el linaje de Cristo porque él lo adoptó. Los judíos tenían reglas, tenían leyes bien claras, bien limpios. Para dar a un hijo adoptivo, una hija, darles qué? Valor, dignidad. Entonces ahí está el nombre. Si quieren saber el linaje a través de María tienes que ir a Lucas. Ahí es donde nos muestra todos los 
la genealogía de Jesús a través de María. Eso es otro sermón. Entonces, hermanos, dos cosas que vemos cuando vemos estos primeros 17 versículos. Estos nombres tras nombres tras nombres que Dios está en control de la historia. Dios es fiel. Amén. Ese es el Dios que sirves. Y si nos sirve algo ver todos estos nombres y hacer la pregunta por qué están ahí, es solamente para saber si Él pudo manejar todas esas generaciones, 42, fácilmente puede manejar tu vida. Amén. El Dios que de la nada habló y de repente ahí apareció el universo, es el mismo que mueve la historia. Y en aquellos linajes se encuentran gentiles como Ruth. Se encuentra también, recuerdan que también se encuentra ahí a este, déjame buscar ahí dónde está, a, Ra, a Raha, Raab, recuerdan lo que era ella, mira cómo se encuentran gentiles, se encuentran pecadores ahí, se encuentra gente el, que a través de la gracia de Dios están incluidos en el linaje de Cristo. Nosotros también somos adoptivos, adopt, adoptados. Nos, como gentiles no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ¿cómo entramos? A través de Cristo. Aquel que iba a bendecir todas las naciones del mundo. A través del Evangelio. El Evangelio simplemente es la crucificación de Cristo, la resurrección, uh, resurrección de Cristo la ascensión de Cristo al lado del Padre, a la diestra del Padre y la promesa de que viene otra vez ese es el Evangelio y mientras que está sentado a la diestra del Padre está intercediendo por nosotros en este momento entonces tenemos la promesa de Dios a través de Cristo en el Evangelio y somos hijos de Dios porque a los suyos vino, pero ellos lo rechazaron, según Juan capítulo 1. Pero a los que lo recibieron, les dio qué? Potestad para ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Es, una, es un regalo que Dios nos ofrece. Y si lo aceptamos por fe, somos incluidos también en el linaje de Cristo. Bueno, ya, ya no voy a decir más de esos primeros 17 versículos. Vamos a ver el 18. Ya tenemos la base, ¿no hermanos? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Pero antes de unirse como esposos, es decir, no habían tenido relaciones íntimas, se encontró... Que ella había concebido del Espíritu Santo. Aquí es donde muchos dicen, no, no, ¿qué? ¿Cómo es posible? Especialmente en el mundo antiguo. Es un milagro. Es un hecho sobrenatural. Es decir, que el, el Dios que... Para nada es imposible, así decidió hacer esto. Que naciera su hijo a través de la Virgen, que también fue profetizado en Isaías 7.14. Y que lo vamos a ver aquí también en un momento. Que iba a concebir un hijo. 
¿Cómo puede suceder esto, hermanos? Pues la fe cristiana es una fe en donde nosotros creemos en el poder de Dios. Para empezar, la creación, como acabo de mencionar. De la nada, el Señor, a, a través de su palabra, eh, dijo, eh, haya luz y había luz. De la nada. Aparece de la nada, la creación, todo el universo. No es un milagro, según nuestra perspectiva. También lo que sucedió aquí con María. Es otro milagro de Dios, obra de Dios en la tierra. Igual y muy importante, la resurrección. Si Cristo no resucita, nuestro, nosotros no tenemos una fe que tiene valor. Más bien lo dice eso Pablo en Corintios 15. Somos los más miserables de todos porque hablamos de un Cristo resucitado y no es cierto, pero sí es cierto. Y porque Él resucitó, te, podemos justificar todo lo que hizo, le da valor a lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Otro milagro fue la resurrección. Igual que la, el hecho de que fue uh, María eh, pudo concebir a través de una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es un milagro, es algo que creemos por fe. Amén. Y sabemos también que el Señor promete regresar y cuando regresa va a terminar con todo este universo después de mil años y va a crear otra vez un nuevo, una nueva tierra y un nuevo universo. Todo la obra de Dios, el poder de Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios. Cuando Sara no sabía cómo iba a ser posible poder tener un hijo, que es un reflejo del milagro de María y, y, y el Espíritu Santo, recuerda que estaba estéril. Eso fue también algo imposible para los hombres, no es imposible para Dios, porque con Dios todo es posible. Así creemos, hermanos. Si no crees eso, no has entendido lo que es ser cristiano. Dios interviene, Dios puede meterse donde no se ve posibilidades y abrir puertas y oportunidades y este, establecer vías y caminos que antes no había porque servimos a un Dios todopoderoso, soberano, en control de todo. Entonces le dice eso a María, este, este, la madre de Jesús que estaba comprometida con José y eso es también un poco de, pues como lo decimos, ¿no? Un poco de este, material para chismes, porque imagínate lo que tuvo que vivir ella, y ella no hizo nada. Todavía era virgen. Algunos comentarios que leí, porque quería tener un poco del trasfondo, decían que se, dice, se decía en aquel entonces que un soldado romano la había violada. No es cierto, no fue así. El Espíritu Santo es obra, eh, lo, uh, había concebido uh, uh, a lo que iba a hacer el uh, Señor Jesús a través de la obra de Dios. Y dice, José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente. Si no ponemos un poco de, este, como digo, esto, sangre y, y hueso en esto, si no vemos la realidad, qué difícil el momento para José. Aparentemente, y sabemos que había ido a visitar a su prima, Elizabeth, 
Y cuando regresa está embarazada. Imagínate lo que decían ahí en el pueblo. Y después encontramos en los evangelios que le preguntan a Jesús, ¿Quién es tu padre? Y él dice, oh mi padre es el padre celestial. ¿Recuerdan esa conversación que tenían eh, con los este, um, fariseos? ¿Por qué la pregunta? Porque hemos escuchado por ahí que eres... ¿Qué? Alguien nacido fuera del de matrimonio. Jesús es el producto del plan de Dios para la salvación del mundo. Él tiene que nacer a través de una mujer, porque así es humano, pero no de un hombre humano porque no va a tener pecado. Entonces es, es santo el ser que se concebió porque su Padre Celestial es el que hizo la obra ahí. Entonces él se convierte en el hombre Dios. Es totalmente 100% hombre y al mismo tiempo es totalmente 100% Dios. Por eso cuando lo vieron en la transfiguración donde se puede decir que se quitó por un segundo su máscara, este piel humano, vieron su gloria los que estaban ahí con él. Y de repente ya terminó con eso. La gloria de Dios en encarnado. Eso nos lleva a la, a, al concepto de la encarnación, otro misterio. También a través del poder de Dios. Entonces le dice a José, mientras José, versículo este, 20, eh, ref, reflexionaba al respecto. Y, eh, hablar de no dormir una noche o en este caso preocuparse ¿qué, qué haré qué haré pues no lo que voy a hacer es la voy a dejar secretamente y no la voy a denegrar que es un buen hombre este es un buen hombre que dice que hace el amor cubre una multitud de pecados y es lo que pensó él no era cierto ella no había hecho nada esto todavía sigue siendo obra de dios entonces, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María. Cásate con ella, sigue con ella. Tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ahí está la confirmación a José. María tendrá un hijo, ya lo leímos, pero lo repito, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se me hace interesante lo primero que se menciona como nombre de Jesús. Y Jesús tiene muchos nombres, más bien podemos decir títulos, aquí está su nombre. ¿Y qué es Jesús? ¿Y Jesús qué significa en el griego? Salvador. Estudié eh, un poco cómo se dice en el griego. Es Iasus. Iasus. Iasus en el griego. Jesús en español. Jesus en inglés. En hebreo es Josué o Yeshua, que también significa Jehová es salvación. Jehová o Shua es el nombre que se reduce a Josué, 
¿Y qué significa Dios es salvación? ¿Qué significa este bebé que nació? Que el Dios del universo es el salvador del mundo. Su nombre lo significa. Salvador del mundo. ¿Qué iba a hacer? Perdonar su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Se me hace interesante que también... Juan el Bautista, cuando se empieza el ministerio de Jesús y ahí está bautizando en el río Jordán, mira que Jesús está caminando al, a la orilla del río Jordán y lo identifica ahí. He ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hermanos, vamos a en un momento tomar la Santa Cena. Jesús, si crees en su obra, en su obra redentora, es el que perdona nuestros pecados. Somos libres de condena, de la ira y castigo que el mundo va a recibir ese día de juicio. Pero nosotros no, porque fuimos cubiertos, somos cubiertos bajo la sangre preciosa de Cristo. Amén. Algo de ir, de celebrar y de, de alabar al Señor. Ni un pecado va a recordar cuando te presentas delante de Cristo. Tan lejos que está el oriente del occidente, así también serán tus pecados. Es una distancia infinito. Si caminas hacia ahí, a esa dirección y... Otra, tus pecados caminan hacia esa dirección para toda la eternidad sabes lo que se están haciendo tus pecados o el recuerdo de tus pecados con el Señor siguen distanciándose están más lejos mañana que hoy Qué bonito no su nombre será Jesús lo conoces como tu salvador Lo adoras por haber dado, te haber, da, dar, uh, haber dado a ti libertad de esa condena, de ese castigo, de la ira que, merece, que mereces. Y que todo el mundo un día va a sufrir si no aceptan a Cristo. Eso es lo que significa. Por eso es importante la Navidad. No cuando sucedió, pero que sucedió el nacimiento de Cristo y por qué. Nos sigue diciendo aquí en el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Recuerda que te dije que cuando vemos todos esos nombres, 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 nombres de bisabuelos y abuelos, ¿verdad? Hasta allá. ¿Por qué es importante? Porque cumple con lo que el Señor le dijo al profeta Isaías en este caso, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Aquí hay otro nombre o título que le da el ángel, que significa, Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, o dependiendo de tu traducción, Dios está con nosotros Déjame decirte de esa manera hermanos, Dios con nosotros literalmente, presente en carne humana, Dios con nosotros. 
es uno de los misterios y es una de las cosas que para mí me fascina tratar de explicarlo, si me permiten. Esta idea eh, eh, viene del concepto teológico de la encarnación. Quiere decir, según Filipenses, que Dios dejó o se despojó de que de su trono en el cielo y vino a este mundo pecaminoso. De lo que sucedió ahí para empezar. Esto no fue una idea uh, eh, extraña para el pueblo de Israel, porque cuando nos dice Juan capítulo 1, que el verbo se hizo que carne y que habitó entre nosotros, la palabra habitó es la misma palabra que usan para tabernáculo. Es decir, y no sé si es una palabra, pero lo voy a inventar en español, se tabernáculo, <ríe> no sé. Se tabernáculo entre nosotros. Se hizo un tabernáculo de piel y de, de hueso y sangre. Y aquí está entre nosotros. Y en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era donde moraba Dios. ¿Recuerdan en el desierto? Vean su gloria ahí durante la noche y una nube durante el día para protegerlos del sol porque estaban en el desierto. Y había ahí el lugar santísimo donde se podía entrar una vez al año con un sacrificio uh, uh, que Dios recibiera o pudiera recibir por, por todos los pecados del pueblo. Y ya esa imagen, esa figura del Antiguo Testamento se convierte en una persona literal. Dios con nosotros, Emanuel. Qué bonito, ¿no? Dice también, eh, eh, de esta manera lo puedo explicar, este, el creador se hizo parte de su creación en la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, imagínate que el que hizo todo el universo está fuera de tiempo, está fuera del de, de este, de mundo natural, físico de, de este universo, ¿no? Él mismo se mete. A lo que creyó. ¿Con qué propósito? De estar presente. De estar con nosotros. ¿Con qué propósito? De ser el Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. ¿Con qué propósito? Para que lo recibiéramos por fe. Y para que. Siéramos salvos. Para toda la eternidad. Todo lo hizo por nosotros. Por amor. Motivado por amor. Y dice que él entró, él vino e hizo parte de esta creación. El que era invisible, que no se podía ver, y estaba totalmente separado de nosotros por nuestros pecados, eh, se hizo visible. El invisible se hizo visible. El que estaba distante, porque es santo, de repente se acercó en la persona de Jesús de Nazaret. Caminaba en las mismas calles, llenos de polvo que nosotros, ahí en en uh, Judea para estar entre los suyos. Sí, porque Emanuel significa Dios con nosotros, hermanos. Se hizo parte de la raza humana, se unió y nos visitó. Es una visita de él. Es decir, que tuvo cita con nosotros ese día que nació, con la humanidad. El mensaje entonces de la Navidad, hermanos, es 
que Dios se unió con nosotros, que Dios se asoció con nosotros, que Dios es, se participó con nosotros en lo que es ser humano. Sabe lo que es tener sed, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es sufrir la pérdida de un ser querido. Recuerdan a Marta y María, sabe lo que es enfrentar la maldad y la injusticia, sabe lo que es lo que tú estás viviendo, experimentando y es el único que tú te puedes acercar a Él y decirle Señor esto o aquello o lo otro y Él te puede decir el único, yo entiendo. Qué bonito es el mensaje del Evangelio hermanos, qué bonito. Dios, qué Dios, de, qué, qué amor tuvo el Señor para con nosotros en su Hijo Jesucristo. Qué sacrificio sufrió para nosotros, voluntariamente. Sí, hermanos, esto significa que a través de ese nombre Jesús, no hay otro en el cual podemos ser salvos. Tuvo que ser de esta manera. Vino a buscar, vino a salvar lo que había perdido. No estaba obligado a hacerlo. Pero lo hizo porque es lo que dice Primera de Juan. Dios es amor. Y en ese amor se encuentra misericordia. En ese amor se encuentra su gracia. En ese amor se encuentra un Dios que se mete a lo nuestro. Para cambiar nuestro destino y ponernos en el camino correcto. En ese amor encontramos sanidad. En ese amor encontramos todas nuestras necesidades suplidos. En ese amor encontramos propósito hermanos. Tenemos, tiene sentido la vida. Y, y podemos buscarla con la gracia de Dios. Sí, hermanos es importante lo que sucedió ese día. Pondrás, le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y fíjense hermanos, que ahí estaba el Señor en Cristo a su nacimiento, buscando reconciliarse, redimir a un mundo que estaba perdido. Él es el que tomó la iniciativa a buscarnos a nosotros. Amén. Somos salvados por gracia, dice Efesios 2. Salvados por gracia. ¿Qué, no, ¿Qué más nos dice, hermanos? A través de la fe. Y esto no de ustedes. Todo esto, lo que estamos leyendo, esta historia que está grabado aquí en la Biblia. Fue esa gracia mostrado. Y si ponemos nuestra fe en la oferta o este don, este regalo de salvación que nos ofrece, Él nos recibe. Pero tenemos que decirle sí a Jesús y lo que hizo por nosotros. Mateo 28, entonces estamos en el primer capítulo ahorita, ¿no? Y después el fin del capítulo, Mateo 28, 20. Dice esto, recuerda, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 
lo usa como cubierta de un libro. Al pensar el libro nos dice Dios con nosotros. Al terminar este evangelio que escribió Mateo. Él nos está diciendo que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca nos dejará. Amén. Romanos, y podemos verlo de esta manera también. Dios con nosotros. Pero Romanos 8.31 lo pone un poco más allá, lo sube a otro nivel y dice esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios con nosotros y después crece que Dios por nosotros. ¡Wow! Él es el capitán que quieres en tu equipo. ¿No? Él es el que quiere dejar una silla vacía en tu hogar para que toma su lugar ahí en, su, en la mesa, en su casa. Y lo toma, lo va a tomar. Amén. Dice entonces en la Navidad cuando lo pensamos que Dios y hermanos con nosotros, está con nosotros en la soledad, está con nosotros cuando estamos enfermos está con nosotros cuando tenemos necesidad, está con nosotros en las tribulaciones y en las pruebas siempre está con nosotros amén entonces el 24 y el 25 de Mateo 1 dice cuando José despertó del sueño fíjate hermanos se durmió con problemas, con unas broncas este hombre, José. A dormir muchas veces lo que hacemos, ¿no? Cuando estamos en dificultades como él se encontraba. Y eh, se despierta de su sueño. Y se despierta a una nueva realidad por lo que había soñado según lo que le había revelado el Señor. Siempre cuando el Señor tiene palabra para nosotros, es para cambiarnos y para transformarnos y para darnos esperanza, hermanos. Entonces, duérmate bien, hermanos, tranquilo. ¿Cómo va este versículo de Salmo, hermanos? Y si lo dice muy fuerte que te gusta, de que nos acostaramos. Dímelo, Ahí está, ahí está. Ah, hasta en el hecho de dormir y soñar, podemos despertar cuando Dios está con nosotros a una nueva realidad y mientras tenemos paz y confianza. Entonces, hermanos, vamos a leer la última parte. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Fíjate que era obediente, José. Debemos y tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, a la revelación del Señor. Y recibió a su mujer. Se despertó y María preocupada también. Ay, ¿qué va a pasar? Porque yo sé que el Señor hizo eso. Se acercó José con ella y dice, vente para acá, mija. Seguimos adelante. ¿No? Chula, vente para acá. <ríe> Así es con el Señor cuando estamos en, en sus caminos y el orden que Él establece para nuestras vidas. Todo sale bien. No quiere decir que no vamos a sufrir algunas cosas porque ya lo vimos en, en Primera de Pedro. Pero se hizo lo que el Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero 
no la conoció, no necesita explicación eso, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Me encanta cómo termina el primer capítulo de este Mateo. Y, y le puso por nombre, vamos a decirlo todos juntos, y le puso por nombre, ¿y qué significa Jesús? Dios es salvación. Bendiciones hermanos, vamos a recibir la Santa Cena en este momento. Yo creo que un buen momento después de lo que hemos escuchado en la palabra. Voy a seguir en Mateo 2 para seguirle en este tema de por qué es importante la natividad. Amén. Eh, ¿Quién me va a ayudar en esta mañana hermanos con la Santa Cena? Hermanos Igala, este... Hermano Rodo, ¿quiere hermano Rodo? Oh, perdón, no, se levantó este hermano, ustedes entre ustedes. <ríe> okay, okay. Todos son invitados, pero nada más podemos tener dos, <ríe> porque nada más tenemos dos. En, en todo este momento de pensar en lo que ha hecho el Señor a través de su Hijo, no, no podemos olvidar lo que hizo Jesús a través de del Calvario, de la cruz. Esa misma noche que fue entregado, esa misma noche subió al aposento con sus discípulos a celebrar la Pascua y lo convierte en la Santa Cena. Y hay dos partes, dos elementos que, que están, se presentan, pan y el vino, ¿no? la copa, y los dos representan la obra de Cristo en la cruz. Son figuras nada más, no hay nada mágico en esto, por lo menos así vemos la Biblia y cómo lo comunica. No hay nada mágico en, en los dos elementos. Es figura, es para que no olvidemos, para recordar lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Entonces lo vamos a tomar, esto es para cristianos, pues claro, si uno acepta a Cristo, ha aceptado lo que hizo a través de la cruz, su muerte y su resurrección, su sangre derramada y el perdón que tenemos en, en eso. Entonces um, vamos a repartir entonces primero lo que es el, el pan, hermanos. Pensando y solamente... Recordando lo que hizo el Señor por nosotros. Amén.